0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 129 y vamos a hablar de trabajar tras la jubilación. Ya en otros episodios anteriores he hablado de que aquí en Suecia es relativamente normal seguir trabajando de forma parcial tras la jubilación, tras la edad normal de jubilación, y que esto en España también se da. Pero por una parte no es tan fácil, Las, los sistemas, la regulación no es tan flexible para que uno lo pueda hacer y lo pueda hacer de la forma que quiera, que mejor le venga. Y por otra parte hay menos costumbre, digamos que hay menos apoyo social o que es más atípico y se ve más raro que uno después de la jubilación se quiera seguir trabajando. Depende mucho del contexto, pues igual hay empresas familiares, pues lo típico pues que una familia tiene una frutería y entonces el padre o la madre que ya están jubilados y luego ya el peso pues siguen los hijos y son los que llevan la, la frutería o algún otro tipo de pequeño establecimiento o negocio familiar y bueno pues eso, el padre o la madre aunque están jubilados pues se pasan por ahí a echar una mano, a ver un poquito... Pero en otros tipos de trabajos, pues no tan familiares, no tan cercanos, pues cuando tienes que ir a pues una empresa, a una oficina, a un hospital, pues ya no es tan frecuente. En España lo normal es, si trabajas, trabajas al 100%, a tope hasta el día que te jubilas y de un día para otro, pues ya estás jubilado y ya no tienes que ir a trabajar. Sin embargo, aquí en Suecia no tiene por qué ser así. Hay mucha más costumbre y posibilidad de de, después de la edad teórica de jubilación, poder trabajar un porcentaje del tiempo. Claro, las dos cosas, la posibilidad real de hacerlo, no ahora, recientemente, sino durante décadas el sistema laboral está adoptado para poder hacer eso, influye a que luego socialmente se acepte y se vea como más normal y viceversa. ¿no? Las dos, la posibilidad real y la costumbre y la aceptación social están relacionados uno con otro. Como decía, aunque lo he comentado de pasada en otros episodios, ya venía siendo hora de analizarlo un poquito más de cerca. Vamos a ver las partes positivas o los motivos que esgrimen los suecos para continuar con esto. Porque una persona que ya no tiene esa necesidad de trabajar, no le obliga el Estado, no es que vayas al paro y no cobres nada, sino que ya puedes jubilarte y recibir pues, la pensión de la jubilación. ¿Cuál es el motivo de una persona que no tiene que trabajar? Pues vaya a seguir haciéndolo. Pues aquí se valora mucho el transmitir la experiencia y el seguir aportando a un sistema como tú, que ya tienes unos años y eres una persona experimentada. Aquí en Suecia el respeto eso, a la experiencia y a las personas mayores que pueden aportar mucho al sistema pues es muy importante. A veces es totalmente real, a veces es un poco postureo o está un poco impostado, pero en general es un valor positivo que la sociedad tenga ese tipo de pensamientos o valores. De forma parcial y soterrada, en países como en España, pues tenemos mucho culto a la juventud y a las personas mayores no la respetamos tanto. Cuando van cumpliendo una edad, pues pensamos que cada vez son menos capaces de aportar a nivel laboral. Y eso, bueno, como todo, en trabajos físicos pues hay un deterioro físico cuando vamos cumpliendo años, pero a nivel de trabajos no tan físicos y más mentales, el hecho de hacerse mayor aporta diferencias, pero no claramente siempre desventajas. La experiencia, como decimos, es un valor, es una ventaja innegable que viene con la edad. Teóricamente, muchas personas que se van haciendo mayores tienen menos flexibilidad a los cambios. Y en sociedades donde la flexibilidad y los cambios no son tan importantes, como la soca, por ejemplo, pues eso no es tan importante. En España estamos más acostumbrados a los cambios, a la flexibilidad, a cambiar y hacer cosas diferentes. Y en ese contexto, conforme nos hacemos mayores, hay personas mayores que siguen siendo flexibles a los cambios y otros que no. O sea que también depende un poquito la forma de ser y la forma de trabajar. Es cierto que países como España, que son pues, muy creativos, que tienen mucha inventiva, para seguir estando a la altura, cuando te haces mayor, tienes que seguir manteniendo ese tipo de inventiva o capacidad de adaptarte a los cambios, si no te conviertes en un dinosaurio en el trabajo y eso no es positivo. Pero también es cierto que la experiencia puede cumplir un papel igual o mayor que esa capacidad de inventiva y adaptación en muchos puestos de trabajo y en España no se hablará lo suficiente y en Suecia se hablará mucho más. Así que valor el, el hecho de poner en importancia la experiencia. Cuando te haces mayor, no te vuelves más inútil en el trabajo, sino en Suecia muchas veces ocurre todo lo contrario. Eres una persona más valiosa. Otro motivo que esgrimen los suecos: bueno, te gustó tu trabajo y lo disfrutas y quieres seguir haciéndolo. Esto tiene varias lecturas que se pueden leer de forma positiva negativa. ¿Positiva? Efectivamente aquí en muchos trabajos tienen menos presión, se preocupan del ambiente del trabajo y del bienestar del trabajador. Muchas veces pues mucha gente está deseando jubilarse en España porque bueno pues al final acaba cansado y quemado y quiere disfrutar de su tiempo libre y en el trabajo pues bueno, pues estás, lo tienes que hacer pero si no lo tuvieras que hacer pues cuanto antes te lo quites mejor. Sin embargo, aquí muchas veces en el ambiente de trabajo se preocupan del que el trabajador no esté con demasiada presión, de que esté bien, que esté a gusto, por tanto cuando llega la edad de jubilación, pues no tienen, muchos no tienen tanta prisa con acabar del todo, sino no les importa seguir una temporada más, aunque con jornada reducida. También se puede entender que en España tenemos otras muchas cosas que hacer, que no sea trabajar, y en cuanto tenemos tiempo podemos hacerlo. Esto, como siempre, en parte es cierto, en, par en parte no, porque en todos los países, incluido España, hay una tasa bastante alta de depresión y problemas mentales asociados a la jubilación. O sea que una parte importante de los ex trabajadores y entonces jubilados tienen problemas para redefinir su vida, ocupar su tiempo, encontrar su propia identidad y sus propias ocupaciones al margen del trabajo. Esto y este problema de no saber qué hacer con tu vida y problemas mentales asociados lo enlazamos con la tercera causa por la que a los suecos les puede interesar seguir trabajando tras la jubilación, que es jubilarse poco a poco y no de golpe, es decir, realizar una mejor transición vital a una etapa de tu vida que es radicalmente diferente. El modelo de trabajar el 100% un día... Y al día siguiente, cuando te jubilas, no trabajar absolutamente nada puede ser muy traumático. Y entonces un planteamiento es hacer ese cambio paulatino Ir trabajando a porcentajes decrecientes durante los siguientes meses y a veces años después de la teórica de jubilación. Eso disminuye el riesgo de padecer depresión, ansiedad debido a la jubilación. Y te vas adaptando a tu nueva vida poco a poco. Vas teniendo cada vez más tiempo libre. Con lo cual vas buscando qué ocupaciones tienes, pero a la vez tienes algunos días que sigues trabajando. Entonces, aquí podemos ponerle pocas pegas. En casi todos los contextos esto suena como que tiene mucho sentido. Si no quieres prolongar tu edad de jubilación más allá de lo estrictamente necesario, otra opción sería antes de la edad de jubilación, si te dejan, y aquí en su sociedad te suelen dejar, puedes ir reduciendo tu tiempo de trabajo progresivamente, unos meses, un tiempo antes de que te jubiles y luego cuando te llega a la edad de jubilar, pues entonces ya acabas del todo. Pero sea de una manera o de otra, antes o después, el hecho de hacerlo progresivamente tiene mucho sentido. Todos estos motivos son ciertos en buena medida. En cualquier caso es algo voluntario, nadie te obliga a seguir trabajando tras la edad de jubilación. Si tú quieres que hacer como en España y acabar de sopetón y no darles ni un día más de trabajo, no darles porque te pagan, pero no trabajar más de lo estrictamente necesario, lo puedes hacer. O sea que no hay ningún problema. Con lo cual, en global, este sistema en el cual tú puedes elegir, pues es mejor que el español. que En español no puedes elegir. Pero estos tres motivos, aunque sean ciertos en gran medida, no es lo único que hay. Y eso me ha costado un tiempo verlo. Porque estos tres motivos, eh, por la experiencia, disfrutar tu trabajo, hacerlo paulatinamente, eso sale enseguida en las conversaciones. Cuando hablas con tus compañeros, o gente pues, que ya está teóricamente jubilada pero sigue viniendo uno o dos días a trabajar. Y bueno, en las conversaciones de los cafés de trabajo, pues esas cosas se comentan. Y eso es lo que enseguida aprendes, es, es lo que está en la superficie. Pero después de trabajar aquí por unos meses, unos años, te vas enterando de más cosas que no se dice tan fácilmente. Otros motivos que también están detrás de por lo que la gente trabaja tras la jubilación. No quiere decir que estos motivos ocultos sean los únicos reales y que los otros sean meras excusas. No es eso, pero todo influye. Estas motivaciones a veces un poco más ocultas son de índole económica. A veces no es que sea especialmente oculto, algunos ya lo dicen. Dicen, bueno, pues también, económicamente, me viene bien. El hecho de trabajar más allá de la edad de jubilación, un porcentaje, pues... Tú te vas cobrando un porcentaje de la pensión, pero vas recibiendo también un porcentaje de un sueldo de nómina normal. Y si trabajas de forma parcial, un porcentaje, pues un tiempo más, uno, dos, tres años más, lo que quieras, pues bueno, tienes un, un cálculo de cómo qued, va quedando tu pensión. Y haces tus estimaciones y dices, bueno, pues si me, en vez de jubilarme ahora, pues sigo hasta los 67, 68, 69, este porcentaje, te venga calculando lo que vas cobrando durante ese tiempo que cobras de forma mixta la pensión pero también del trabajo normal y al seguir contribuyendo un tiempo más te va diciendo lo que vas a cobrar de pensión finalmente todos los meses cuando yo por fin te jubiles del todo. Hacen sus cálculos y dicen, bueno, pues mira, me conviene trabajar un poco más. Todo esto partimos viene del concepto de que las pensiones aquí funcionan de forma diferente a, a España. Quizá dediquemos más adelante un episodio completo o más, o un par de episodios, a hablar del sistema de pensiones, porque tiene un poco de miga, pero sin entrar en detalle, el sistema de pensiones sueco es más sostenible que el español porque la renta que se cobra de la pensión sueca es bastante más baja comparado con tu propio sueldo. Aquí se admite, y funciona así, que tú vas a cobrar de pensión un porcentaje bastante inferior a lo que tú cobrabas en la nómina cuando trabajabas. Eso evidentemente hace que el sistema de pensiones sea más sostenible que el español, que el español realmente es difícil de sostener tal como está diseñado ahora. Pero aunque se admite y la gente no va a protestar por lo que funciona así de esta manera, el caso es que la gente se acostumbra a un tren de vida y si llevas toda tu vida profesional o oh, los últimos años, décadas, cobrando, es una cantidad, estás en torno pues eso, a unos márgenes, a unas cifras y luego de un día para otro pues se reduce a un porcentaje importante, te baja lo que cobras pues eso, un 40 o un 50% pues es mucho y con eso pues prefieres trabajar a unos días más y retener y volver a cobrar algo parecido a lo que tú estás acostumbrado a cobrar, al fin y al cabo es eso, un tren de vida, un estilo de vida es a lo que te acostumbras. Y que en el fondo, aunque aquí en Suecia hay mucha cultura del tiempo libre, del tiempo de estar con la familia, de estar con la naturaleza, este país no tiene una cultura, una tradición anglosajona tan capitalista y materialista como otros países como el Reino Unido o Estados Unidos. Al final, pues el dinero es el que mueve la sociedad y la gente puede ser más o menos avariciosa. Hay un ejemplo muy claro en la clase médica. Aquí los médicos cobran un sueldo, bueno, bien, en proporción mejor que en España, y sin embargo es muy típico, como en España, que los médicos se pluriemplean y dejan un porcentaje de trabajar en la pública para trabajar en la privada y cobrar más dinero. O sea que ese mismo pensamiento de cobrar más y más no se ve solo en España, que lo puedes intentar justificar que los sueldos en del médico en España son más bajos, que es cierto, sin embargo, aquí en Suecia, aunque los sueldos son más altos y no haya tanta esa necesidad, entre comillas, pues muchos médicos lo siguen haciendo. Ya no son los médicos, sino en general, pues bueno, a la gente le gusta ganar dinero. Y claro, eh, es un chasco importante el que te jubilas y de repente lo que cobras al mes baja mucho. Esto también lo enlazo con que la, gen la gente realmente no sigue las reglas del juego tácitas, bueno, o más que tácitas o implícitas, son bastante explícitas de cómo funciona el sistema de pensiones. El sistema de pensiones, lo que te pueden dar con los diferentes componentes de la pensión que se vamos a llamar pública o mixta, que es un porcentaje inferior a lo que vas a cobrar en tu nómina, cuentan con ello porque se supone que tú vas a tener un sistema de pensión privado para complementarlo. Se supone que lo que tú estás cobrando de neto todos los meses en tu nómina, con lo que te han descontado de impuestos más la parte pública de la pensión, ese salario neto pues es relativamente algo más alto que otros países como España, porque una parte de ese dinero tú la vas a invertir para tu jubilación, un sistema de pensiones, otro sistema de inversión, pero se supone que esto funciona así desde hace mucho tiempo. No es como en España, que se supone que el Estado es el que te quita por, con impuestos lo que vas a tener para tu jubilación y en tu jubilación te da un porcentaje importante de la nómina y no te tienes tanto que preocupar. Puedes hacerte sistemas de pensiones privados, pero no sería obligatorio con el, tal como está puesta la configuración. Otra cosa es que el sistema sea sostenible, que no lo es. Pero aquí en socia no. Aquí desde el principio se entiende que vas a cobrar un porcentaje bajo porque tú, cuando estás trabajando, cuando eres más joven, de tu salario neto, lo que estás recibiendo todos los meses, tú te encargas de ahorrar una parte y de hacer tu sistema de, de inversión o tu pensión privada para complementar la pública. Y aunque eso se sabe, y eso te lo enseñan y te lo explican, ese tipo de reglas del juego de, bueno, tú tendrás tu pensión privada y si no la quieres tener es porque tú has decidido que vas a vivir con menos cuando te jubiles, es tu decisión, ahí es tu libertad pero sabes que esto funcione, funciona así. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mucha gente cobra lo que cobra Neto y le gusta ese dinero y se lo gasta o se lo invierte, lo invierte en cosas, pues en una casa, en una hipoteca, un coche, etcétera. Y mucha gente, eso de ahorrar ellos mismos para tener un sistema de pensión privada para complementar la pública, pues no lo hace. Con lo cual ha estado viviendo, digamos así, más al día, y cuando llega a la edad de jubilación, pues lo que hace es complementarlo trabajando más. ¿Qué si lo piensas? Tampoco tiene por qué ser malo. Tampoco vamos a juzgar de forma de mal-bien. La gente ha vivido al día y luego después no le importa trabajar unos años después de la jubilación para complementar y ahorrar lo que no ha ahorrado durante su vida laboral. Pues estupendo, si al final no se trata de opciones buenas, opciones malas. Pero también sería. Lógico que otras personas más previsoras o que no les tengan especial interés en prolongar su vida laboral pues hayan ido ahorrando durante su vida laboral y cuando llega la hora de jubilarse no se ve la necesidad económica ni de nada de prolongar en exceso su vida laboral y poderse jubilar y disfrutar de su merecido descanso. Así que, aunque hay motivos económicos detrás de muchas decisiones de prolongar la jubilación, en el fondo, y siendo ya egoísta y pensando por lo mismo, al margen de lo que hagan unos y otros, este sistema te da la libertad de prolongar, no prolongar, cobrar más, cobrar menos, trabajar más, trabajar menos, durante la vida laboral y luego después cuando llega la edad de jubilación. Claro, cuando viene libertad también viene responsabilidad. Tienes tú la responsabilidad de organizar tu jubilación, quizás con antelación, porque pues, si ahora no ahorras, luego después te tienes que plantear o vivir con menos dinero o tienes que trabajar sí o sí para recibir más dinero. O sea que tienes más libertad y más responsabilidad. Con lo cual, en global, yo me quedo con eso, con la parte de libertad y la parte de responsabilidad, en comparación con que no puedas elegir. Con que esté todo impuesto y tú no puedas elegir hacer una cosa u otra. Y eso quería contaros: un pequeño análisis de cómo los suecos, como aquí en Suecia, se puede trabajar después de la jubilación, los motivos que existen que se cuentan más, otros motivos económicos que a veces no se cuentan tanto, pero están ahí presentes. Pero en cualquier caso, por liber la libertad que te da a ti para elegir lo que quieres para tu vida y sobre todo, por sostenibilidad, parece que este sistema va a ser más sostenible que el español, verdad parece que me alegro de ahora estar dentro del sistema de trabajo y sistema de jubilaciones sueco. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.